1: Herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast Ich frage für einen Freund Der Sex-Podcast für Erwachsene Mein Name ist Hajo Schumacher Ich bin Journalist und erotisch, sexuell Aber sowas von rundum perfekt versorgt Deswegen frage ich ja für meinen Freund Lars Der ist ein bisschen schwieriger Der braucht ein bisschen Beratung und Zuspruch Und wer könnte den besser leisten Als die bezaubernde Katrin Hinrichs Unsere Sex-Expertin der Herzen aus Hamburg Liebe Katrin, wusstest du dass die Fledermaus, also in diesem Fall die Breitflügelfledermaus, einen so großen Penis hat, also die männliche natürlich, dass dieser Penis nicht in die Vagina des Weibchens passt. Ich las davon, Ajo. Du las davon, äh, mhm. Ich kenne das Problem, sagen wir so. Ja,
0: schon klar. Deswegen, ich wundere mich, dass du damit aufmachst, weil ich ja weiß, dass du dieses Problem, also du bist ja auch eigentlich, hast du nicht dein Studium immer noch, also irgendwie die finanziert? Du weißt ja, diese Art von Penisse nennen wir ja Pene, äh, Pornopenisse. die sind ja besonders ja, ja, du. Gut ausgestattet. Und ich meine, ja, die ja, wollten es ja. eigentlich nicht verraten, Hajo, aber ich finde jetzt so nach so, eigentlich nach so einer Situation, wie wir geschaffen haben, nach dreieinhalb Jahren Podcast, kann man das auch schon mal sagen, oder?
1: Ja, absolut. Und ich, die Breitflügel, Fledermaus, das <lacht> finde ich an, in, diesem, in diesem Fall wirklich spannend, weil wir denken ja immer, man muss das da irgendwie so ineinander äh, schieben und dann läuft das schon von alleine. Nee, das Breitflügel-Fledermaus-Männchen nutzt seinen Riesenpenis quasi als so eine Art Arm. Ja, muss ich wie, so wie so einen so. Roboterarm vorstellen und damit Aha. legt es dann tatsächlich das Sperma äh, ganz gezielt dahin, wo es hingelegt werden soll. Und zwar außerhalb der Vagina, da, wie gesagt, das ist so Fledermaus-Spezialgeschichte. Also es ist die Schwanzflughaut des Weibchens und dahinter legt er das Sperma ab und dann geht das halt alles seinen Gang. Ist ne? das
0: Genuss oder ist es jetzt eigentlich nur reine Fortpflanzung? Ist ich Genuss, weiß das nicht. das nicht so an. Ich weiß es die, nicht.
1: Die Natur will sich ja erstmal fortpflanzen. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob die, ob die Evolution jetzt irgendwie so Spaß vorgesehen hat. Äh, wahrscheinlich immer nur dann, wenn es ja, dem, dem, dem Fortbestand der Arme, dient. So, Na, vor jetzt allem Verliebtheit,
0: du, ne? das ist zu Anfang. Wenn das genau. ein Hormoncocktail ist, dann willst du ja immer Sex haben. Genau. So, und, 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 interessanter wird es, wenn die Leute länger zusammen sind und deswegen bearbeiten wir ja die Themen. Ja. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, da bin ich mal gespannt, ob du drauf kommst. und waren wir schon bei den Fledermäusen und bei Don Long Silver. Aber jetzt geht es mal schnell, schneller als schnell. Oton eines eines jungen Mannes aus meiner Praxis.
1: Oh, also das heißt mit anderen Worten, der hat sich der, der hat sich noch nicht mal seine Boxershorts runtergezogen. Da ist es auch schon passiert. Also ja. man nennt es, früher nannten wir das, glaube ich, in der Bravo stand früher vorzeitiger Samenerguss.
0: Ja, genau. Das gibt <lacht> es das auch. Heute noch? sagt man Ante Porters. Also gut, das kann man auch sagen, wie man möchte. Ja. Ähm, entscheidend ist, dass es eben für viele, und es ist viel weit verbreiteter, als wir uns das vorstellen, weil es ist ja so, dass ähm, über Erektionsproblematiken wird ja gar nicht mehr so viel geredet, äh, weil es gibt die Medikamente und die Leute helfen mhm. sich damit und so, aber das ist noch sehr weit verbreitet und man muss sagen, das ist ein Verwandtschaftsgrad sozusagen zwischen <lacht> neben ED, erektiler Dysfunktion ist das ganz weit verbreitet und wir sind in unserer Diagnose eigentlich schon ein bisschen großzügiger geworden, wir sagen so unter einer Minute, also sieben bis acht Stöße, das ist schon zu früh, aber ja. entscheidend ist, wenn wir das jetzt mal so per Definition machen, wenn man seine seine Erektion nicht steuern kann. Wenn man nicht, ganz kurz, wenn man, weißt du, das ganz ist kurze
1: Fachfrage für mhm. Lars. Kurze Fachfrage für Lars. Du hattest gerade ganz kurz die kleinen chemischen Helfer ähm, mhm. erwähnt. Du hast da ja, ich sag mal, eine relativ pragmatische Einstellung zu. Mhm. Also was hilft, hat recht. Man mhm. soll es halt nicht übertreiben, gilt für alles. Ein Missverständnis ist, glaube ich, wenn ich Viagra oder irgendwas anderes einnehme, dass ich dann, äh, dass das irgendwas mit meinem Ejakulationstempo macht. Nein, tut es nicht. Im Wesentlichen wird dadurch der Blutfluss verändert oder Erektionsfreundlich Erektions optimiert. Um die
0: Erektion zu kriegen, du brauchst ja eine Erektion äh, und du brauchst ja den Blutfluss der Erektion, wenn du zu doll, wie gesagt, wenn das nicht angespannt ist oder alles ein bisschen schwieriger wird, auch vom Alter her. Und die Muslime Aber Viagra, zu doll zunimmt, dann ist, Viagra hilft natürlich insofern nicht für diese Art von Weise, obwohl das es meine ich, ich habe neulich einen Mann gehabt, der gesagt hat, nee Seitdem er das nimmt, geht es ihm da besser. Es kann auch sein, einfach vom Gefühl her. Es gibt auch welche, die drauf schwören, aber es gibt auch eine andere Situation, das wird immer mal wieder verschrieben. Es gibt äh, Salben oder auch ein Spray, was das alles ein bisschen sediert. Das Spray ist ah, neuer. Da Kältespray. wird mal ein ja so ungefähr da wird es eingesprüht dann wird erstmal ähm, das Genital danach einwirken lassen danach gewaschen weil sonst äh, hast du noch deinen Partner oder Partnerin sedierst du auch noch mit und das möchtest du ja nicht das ist bei den Sedierungscremen so ein bisschen ich bin Boah. da nicht so nee ich bin da nicht äh, ich finde es ein bisschen ungeil, ehrlich gesagt genau das gut dass du sagst es ist antierotisch und das möchtest du eigentlich nicht dazu kommen wir jetzt noch <lacht> moment <weil> diese, Schatz. <lacht> ja so <okay. lacht> unerotisch ja. und jetzt äh, wenn wir jetzt, wir unterteilen schon auch, ähm, weißt du, diese, wir haben eigentlich zwei Situationen und ich, wir, deswegen machen wir auch zwei Folgen heute. Es geht einmal um die jungen Wilden, wenn du so willst, die jungen Männer, ja. die noch nicht gelernt haben, so zu steuern, weil das, das, weißt du, das ist eben, die Erektion kommt ganz schnell ungefragt ähm,
1: im Überschwang. De,
0: Im Überschwang und auch der Samagus
1: kommt einfach Das, finden zack, wir, das, das findest du so. aber noch okay. Also, das ist ja, halt na ja das, so, ist, ne? das, das sind, sind die halt jungen Männer und das
0: kennt ihr doch alle. Ich ja. meine, du bist ja immer noch jung, aber du weißt es aus deiner Jugendzeit, aus Ach. deiner. Weißt du, da ist das natürlich so überschwenken und das, das ist natürlich auch toll, dass es so läuft. Die sind unglücklich, weil sie es noch nicht so steuern können. Aber ja. mit denen das zu üben, ist gar nicht so schwer. Das sind üb unterschiedliche Übungssituationen. Erstmal können die sich, die sehe ich in, übrigens in letzter Zeit weniger. Ich sehe eher die Zweite Kategorie, die wir nächste Folge machen. Diese jungen Männer, da musst du die ungefähr, ich mache hier immer gerne ein Bild auf. Das ist so jemand, der meinetwegen jetzt einen Porsche hat, fährt immer mit Vollgas und mhm. rast irgendwie auf eine Klippe zu und kann nicht richtig steuern, weil er mhm. nicht richtig äh, das halten, weil er mit Vollgas unterwegs ist. Ja, der saust dann zopp über die Klippe rüber. So. Dem beizubringen dem beizubringen, dass man auch eine Steuer, Steuerung hat, dass man Gangschaltung hat, dass man das in Ruhe machen kann, Aha. dass man nämlich dabei mal rechts und links ein bisschen genießen kann, dass man vielleicht noch eine Musik einlegt, dass die Fahrt schon schön ist und nicht erstmal über die Klippen schießt. Das Aha. ist ein, sozusagen eine, eine Übungssituation. Und wie machen wir das? Es ist schon so, mit den Jungs bespreche oder mit den jungen Männern bespreche ich ganz genau, die müssen erstmal lernen, auch genau wie die anderen nachher, sich zu spüren. Was heißt denn das? Die stimulieren sich zu Hause bis zum Punkt, the point of no return. Das heißt, in dem Moment, wo ähm, sozusagen die das, die Samen runterlaufen, die Harnröhre runterlaufen, wo es sozusagen rausschießt. Mhm. Und dieses kurz vorher mhm. kannst du ja noch aufhören. Mhm. Und das fängst, machst du, indem du den, das äh, Becken kreist, indem du mhm. ein bisschen anders mal aus, ausatmest, länger ausatmest. Das heißt, du triggerst quasi deinen Parasympathikus ab. Und das kann man gut üben. Aber diese jungen Leute, die, sind, die jungen Männer, haben inzwischen eigentlich auch ganz gute Ideen. Die gucken auch im Internet, wie man das macht, das Konzept. Manchmal kommen die noch zu mir und das können die zu Hause in Ruhe üben. Und das kriegen die gut hin. Das ist gut machbar. Das muss ich man wirklich sagen. Ich
1: mhm. kann da meinen Freund Lars zitieren, der ja mit seiner Partnerin mal so ein Wochenendseminar äh, so ein bisschen mit so tantrischen Elementen ähm, unternommen hat. Und mhm. da war es tatsächlich für das Paar eine Übung ähm, Ihr vollführt euer Liebesspiel bis ungefähr an so ein 80, 85 Punkt. Mhm. Also beide sind ganz schön erregt und äh, wissen, wenn sie jetzt weitermachen würden, dann wären sie dann auch irgendwann fertig. Und dann eben nicht weiterzumachen, mhm. sondern sich durchaus liebevoll, also jetzt nicht so, so Schatz, das war's jetzt, ne, so wegschubsen, sondern so ganz liebevoll zu sagen so und jetzt lassen wir die welle mal wieder so ein bisschen abklingen und dann löst man vielleicht ein bisschen oder kuschelt und so weiter und dann nimmst du den nächsten anlauf und dann das vielleicht genau so gut. bis 85 ja. 90 prozent mhm. und dann mhm. wieder die Kunst besteht darin Übung. die kurz besteht darin dass du diesen moment erwischt ja weil der point of no return wenn du den erreicht hast ne, wie der name schon sagt dann gibt es kein zurück mehr dann läuft die maschine
0: genau das ist der punkt und das ist gut dass du das nochmal sagst. Das ist das, was die zu Hause dann üben. Das bespreche ich mit denen ganz genau. Es geht wirklich das zu steuern, wie man das steuert und das ist eine sehr, sehr gute Strategie, das so zu üben. Und man muss auch sagen, lustigerweise, gerade die Jungen, das sind wirklich auch ähm, in, Jungs, die im Internat sich das so beigebracht haben, ganz schnell, weißt, unter der Bettdecke, <lacht> ja, im Stockbett, im, 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 im Saal, klar, wo noch ein paar mehr schlafen.
1: Bis einer reinkommt. So, oder nee. im Kinderzimmer mit dem ja, Stockbett, ja.
0: Mit, Erwachsenen, äh, mit, mit Brüdern, das habe ich auch öfters in der Praxis wird. Das heißt, es ist einfach eine echt ungünstige Strategie, aber das kann man lernen.
1: Das Mehrbettzimmer ja. prägt, prägt ganze Generationen von jungen Menschen zu, zu in ihrem Tempo. Ja, ja genau absolut. so ist es.
0: Aber das, wenn man denen das genau erklärt, dann verstehen die das auch. Das ist, weil man auch weiß, wir wissen es ja auch schon von unseren Folgen, das ist ja eine Konditionierung. Du kannst das so trainieren, dich so konditionieren, dass du eben einfach schnell kommst. Und weißt du noch, zu Anfang sind wir doch mit der Evolution angefangen. Von, von der Evolution war es die Idee, dass es schnell geht, weil früher hattest ja. du keine Zeit, da rockt schon wieder der oder Fred ja, Feuerstein klar. mit der Keule nebenan. Da musste, ging es nur um Fortpflanzung. Äh, da hattest du keine lange Zeit, da musstest du sehen, dass du schnell fertig wirst. Mhm. Und, und man muss auch sagen, bei den Jungen, die wollen ja performen. Die haben natürlich den Druck, dass sie performen wollen. Das wollen übrigens auch die andere Gattung der Herren, die wir nachher besprechen. Glaub, Warum? Die wollen natürlich, ja, wir wollen alle performen und wenn sie das Gefühl haben, sie halten nicht genug durch und nun muss man auch Nochmal, ich bin dann auch gern dabei, den ein realistisches Bild aufzumachen, nämlich, weil ich sage, was wollen, was wollen sie denn, was denken sie denn, wie lange sie durchhalten oder wie lange sie möchten. Dann mhm. sagen die dann so: Ja, so eine halbe Stunde sage ich, what? Also, das ist ja schon mal, äh, da haben wir ja schon mal ein ganz großes Ziel. Weiß sie ihre Partnerin an? davon. So, genau, die arme Partnerin <lacht> weiß noch gar nichts davon. Aber weißt du, was auch so irre ist? Das ist natürlich das, was sie sich über Jahre äh, beigebracht haben, weil die natürlich Klar. schon seitdem sie zwölf sind, Porno konsumieren. Und dann haben mhm. sie, das sind ja da auch immer die jungen Männer, die mich dann fragen, also erstmal, ich komme zu früh, das ist irgendwie blöd. Mhm. Ähm, da habe ich ja mehrere Fälle gehabt, wo die wirklich gelitten haben. Und zweitens, ich glaube auch, mein Penis könnte ja auch ein bisschen länger sein, weil die sind ja immer die, die fragen, ob sie nicht die Penisverlängerung machen wollen. Das also hat alles Sportler, miteinander ne? zu tun. Also ja. das sind ja, das ist irgendwie ganz doof. Aber da kann man eben, ähm, das wollten wir hier nochmal Mut machen, da kann man sich wirklich ganz wunderbar mhm. hintrainieren, dass man das rauszögert, dass es länger dauert mit dieser Methode. Stimulieren bis zum Punkt. Und was wir eben auch machen, und das mache ich bei mir in der Praxis, das mache ich natürlich nicht in der Praxis, äh, die <lacht> Atemregulierung. Ja, also das ja. wie lange, länger atmen. Und dann darf auch hier natürlich unsere berühmte Beckenschaukel äh, nicht fehlen, weil darum geht es hier auch, dass die anfangen zu spüren, dass sie sich spüren, dass sie sich bewegen können und dass die eine günstige Strategie für sich selber ich aussuchen. Ich
1: beginne und wenn jeden können, Morgen mit der Beckenschaukel. Ja, das war klar. Das ist ja Bestandteil meines Lebens geworden, seitdem du Ja, du bist ja auch fortgeschritten.
0: fortgeschritten, das wissen wir auch. Aber ich will nur sagen, die jungen Wellen, so nenne ich sie jetzt hier gerne, ja. die sind... Äh, die sind falsch antrainiert und falsch konditioniert und die kriegen das wirklich gut hin. Das ist eine, eine einfachere Sache, das äh, sozusagen durch die Therapie in meiner Praxis das hinzukriegen. Das kann Eine lernen. kurze ja?
1: Frage der Vollständigkeit halber. Mhm. Du redest jetzt von gesunden, jungen Männern, genau. die einfach nur hormonbedingt einfach ganz schön Druck auf der Flinte haben. Ja, so. Jetzt nochmal ganz kurz ernster gefragt, gibt mhm. es auch medizinische Probleme. Also dass da tatsächlich irgendeine Fehlfunktion vorliegt, auch bei jungen Männern, wo dann vielleicht doch mal so ein Gang zum Urologen ganz hilfreich ist? Oder würdest du sagen, das ist im Wesentlichen der altersbedingte Hormonüberschuss?
0: Also ich würde sagen, das ist vor allem eine... Lern eine eine okay. falsche Lernsituation. Das ist das Wichtigste. Wenn es richtige urologische Fälle sind, die sehe ich dann eher seltener. Die sehe ja. ich eigentlich dann, wenn es eingestellt ist. Manchmal kommen die direkt vom Urologen. Aber das muss man hier nochmal sagen. 99 Prozent der Fälle okay. ist es wirklich eine falsche Lernsituation. Aber schön, dass du das nochmal sagst. Bitte Mut an dieser Stelle und es ist absolut gut machbar.
1: Und das ist einfach wichtig zu wissen, weil es wird einfach unglaublich viel Quatsch äh, in diesem Internet und auch sonst irgendwo angeboten und äh, wenn man weiß, dass das mit aller, aller, allergrößter Wahrscheinlichkeit ein äh, Phänomen ist, dieser frühzeitige Samenerguss oder Ejakulatio praecox, wie der Engländer sagt, mh, dass man das also auch umlernen kann und dass da irgendwelche Zaubermittel aus, äh, aus irgendwelchen, irgendwelchen südafrikanischen Wunderwurzeln nicht unbedingt. Ein Podcast von Funke.